0: 节目开始之前，提示一下，为了保护讲述者的隐私，我们给今天的两位讲述者都做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我们小的时候啊，可能都听到过灰姑娘和白马王子的故事，但是随着慢慢的长大，社会阅历不断的增加，我们开始怀疑，在现实中真的有这种爱情存在吗？就算存在，它值得相信吗？今天的两位讲述者啊，都遇到过让自己意想不到的梦幻版的恋爱，而这两段不同寻常的经历，究竟是幸运还是不幸，可能就要等你听完之后，做出你自己的判断和理解了。今天故事的第一个讲述者叫小虾米，在33岁那一年，小虾米实现了很多追星女孩的终极梦想，跟自己喜欢的男演员谈了一场恋爱。这件事听起来很不可思议，因为在这场怦然心动开始之前，作为八五后的小虾米，是西北某个城市的普通白领，他从来没有追过星，甚至不太会用微博，也不太看得上那种疯狂追星的行为。他从来没有想过那种电影般的剧情会降临在自己的身上
1: 。最开始怎么知道这个人？因为是在几年前有一部热播剧，同事之间每天大家在一块聊闲天，聊的都是这部剧。然后呢，我也就去有天闲着无聊，我就去点开了这部剧，发现情节还挺不错的，然后我就追下去了。那追到一半儿的时候呢？就是应该算是男二吧，或者男三这种就出现了。我还跟我同事说：“哎，我说这个人我好喜欢呀！我说一看就是我喜欢的型，因为可能在日常生活中我也比较喜欢，就是那个外形。和其实他其实在那部剧里面穿的特别简单，就是一个非常简单的一个衬衣。我觉得我应该更称他为演员，就是因为我觉得他不属于一个流量的，我觉得他是有实力的一个人。那会儿呢，就首先加了一个粉丝群。”一开始我都不知道有空降这个概念，直到有一天晚上，他我的微博突然收到了一条消息，说他空降这个粉丝群了，然后我还不知道空降是什么就什么意思，我就打开进去一看，哦，他在里面说话了，就是那会儿的时候就觉得特别激动，哦，原来我们是可以跟他近距离互动的，然后那个时候我觉得做的最长的一件事，儿，因为粉丝群其实挺活跃的嘛，大家就会经常在里面聊天啊什么的，然后我要做的是什么呢？我尽量，其实有个小心机在里面。我是尽量呢，是在大家所有在聊完天之后，我要最后一个再再补一句话，因为我知道他空降了之后，我想着他如果下次一打开，我是最后一个说话的，那么他就一定会看到我。然后呢，在加入这个粉丝群之后，然后就发现还有私信的这个功能。但是当时一开始发私信的时候，我的想法是啥？我觉得作为一个演员，就是作为这个行业的这个人呢，他其实。他的微博可能不会他自己去打理，就把他会当做一个人生的一个寄托，或者说是一个树洞吧。其实我知道他的那一年，我已经三十岁了。就是按照我的自己对自己的理解呢，我觉得我不可能去追星，是追到哪个城市去看他的发布会，去看他的演唱会，我不会做这样的事情的。就是我在追星，但是我还是有一颗理智的心。我们离得比较远，我说可能我不会见到你真人，但是呢，我觉得就是用这样一个方式还挺好的。然后结果他又没想到，他就这一条他回复我了。然后啊，就是那会儿就觉得我好像是看错了，你知道激动，当时拿手机把这个页面给拍下来了，然后才舍得去打开这条私信去看一下。哦，是他真的就回复我了。他说他本来会在我们周边的一个城市要拍一部戏，但是因为种种原因，这部戏就取消了，所以就是可能就没有办法见到了。然后我就当时觉得还是就是挺开心的，就是觉得好像他也觉得似乎可以见一个面。就是从这次私信开始，然后我就会可能是更频繁的，因为我觉得他可能会会看到了，就是那会儿是有期待了就。然后其实在这期间吧，断断续续有两三年的期间，就会跟他聊天。虽然就是互动没有那么频繁，但是他会给你互动的时候，你就已经会觉得我跟这个人的关系可能不太一样，就是我没有跟他想过一定要去跟他怎么样。所以呢，就是有的时候在这个微博、在私信里面，有的时候就很。臭不要脸的，然后在那能不能给我加个微信呀？能不能要你的微信呀？但是他从来也没有回复过我，就是类似于我要这个微信的这个要求，从来都没有。然后直到是突然在那个粉丝群里面，然后就给大家说他可能要暂离大家一段时间，可能要消失一段时间，可能状态不太好，需要去调整一下。然后这个时候呢，我就给他发了个私信，然后我就说，那希望你好好的，然后就是尽快的调整，然后能早点再见到你重新回归。然后这个发完了之后，没有多长时间，他就给我回复了，他说：“你不是一直要微信吗？那把你的这个微信发给我。”就是当时我都觉得，就是你要了那么长时间的东西，而且你都觉得这个东西肯定是你要不到的东西，所以你才可能那么一直那种没皮没脸的去要，结果他突然就变成了现实。然后我加了那个微信号，就没说话。然后就看他发了几个字：“你是不是去看朋友圈了？”<笑>那还用说吗？那我肯定是要先去看一看朋友圈了。我很好奇嘛，对不对？你的朋友圈和你的微博那肯定是不一样的呀。但是我知道他当时给我的一个微信，可能是不是他常用的一个微信号，因为这个我觉得也是可以理解的。因为怎么说呢，就是对于我那个时候对他而言，可能还不是一个能够充分。能够信任的一个人。一开始我俩刚开始的时候就是聊了几下，之后刚好因为有事儿，然后我就走了。走了之后呢，我再没有去主动的去找他聊过天儿。为什么呢？因为我觉得我只是想要他的微信，那么我有微信就行了。我为什么还要再去找他？呢？我会打扰到他的。有就行了，待着就行了。我已经很满足了，我已经很开心了。然后他就会跟我聊一些他日常的一些生活，然后就会我会看到他平时，比方说在家里面看了什么电影啊，在看了什么书呀、啊，他今天那边的天气情况是什么样啊，就知道一些这样子的。然后呢，我也会跟他聊一聊我工作上或者说生活上的一些东西吧，也可能就是通过这种好像没有说是刻意的去聊天的这种方式，大家才慢慢熟悉起来的，然后觉得也挺好的。直到有一天。我在跟他聊天的这个过程当中，他发了一个二维码过来给我，因为那个二维码上面不是带头像嘛，我一看，那肯定是他常用的那个微信号。我还记得特别清楚，我当时给他说了一句话，我说：“嗯，我这个人不加微商。<笑>”他说：“那你要不要这个微信？不要那就算了。”我我说：“后、哦、那个时候我啊，我要我要我要，又赶紧去加了他那个号。然后就这样子，慢慢慢慢，它是一个循序渐进的过程，就才慢慢才熟起来了，才会每天都会去聊一聊，然后就开始开一些玩笑了，就会就是有彼此吸引吧。可能我,我也觉得我也是一个挺可爱的小姑娘吧，哈哈哈挺不要脸的啊，这句话说的，就是反正在聊天当中，其实聊的也挺投机的，大家挺愿意去聊一些事情的，然后慢慢慢慢就变得熟了了，然后开始慢慢慢慢会有一点暧昧在里面了。就有一次在上班的时候，他说你刚才干嘛去了半天不回信息啊？我说跟朋友啊，就跟同事啊，我说去拼化妆品去了啊。他说你这个人太败家了，那以后我的钱呢？都被你败完了怎么办？就是虽然我假装没有看到这句话，但是其实内心已经开心了很，就是很长时间，但是又不敢去挑明了去问他这个事儿，就是害怕他可能也只是开个玩笑这个样子就。然后呢？我当时就想了很久。在半夜的时候给他发了一条信息，我说：“那我不知道咱俩现在关系是什么样的。我说我会不会对你之前说的话产生一些误会？”那翻完这条信息的时候，其实我是抱着一个比较决裂的一个心态，就是大不了呢，大家就还是陌生人嘛。然后他当时晚上也没有回我。然后就是我觉得还很心大，我都睡着了。那天晚上我居然能睡得着，睡着了我还记得。第二天早上在上班路上的时候，然后他给我发了一条信息过来，就是你看到他给你发那条信息，你知道他是一定会回复你昨天晚上的那句话的，但是你就没有勇气去点开，真的去看一下他到底是一个什么样的一个结果。我还在路上的时候一直在想，那我一会儿到了单位我再打开吧，就是薛定谔的猫嘛，只要我不打开这个盒子，它要么是死的，要么活的，我可以幻想它一直是活的。然后坐在单位上的工位上的时候呢，打开了这条信息，深呼吸一口气，然后，然后他说他想了一晚上，然后他觉得我们还是可以在一起，那以后的路虽然怎么样也不知道，但是希望大家一起好好珍惜，就是原话大概是这个样子。哇，我的天呐，就是。那会儿觉得，就是一开始的时候，你知道吗？在走那一段路的时候，这个世界一会儿是阴的，一会儿是晴的，你不知道到底最终的结果是什么。直到那一刻，你发现天是晴的的时候，哎呀，太幸福了！我觉得好幸福啊。虽然我俩那会儿在一起了，但是好像我从来没有想过说那么快要去见他。然后结果可能就是在确定这个关系一两个月之后，就是单位通知我去出差，看那个地址，哇天呐，我就觉得这也太顺了吧。就是本来我想着要去见面，虽然没有计划什么时候要去见面，但是居然给了我这样一次机会，就是好像上天帮你定好了要去见面了，就这个时间就定下来了。我还记得特别清楚，因为当时那个在北京的机场的话，他其实不是车也不能停很长时间嘛。然后他就告诉我，他说你先到哪块儿，站在哪个位置，然后他过来接我。我看了一辆车，就停在我跟前了。然后他说你上来呀，我就愣住了，你知道吗？那会不知道该怎么办了。是他吗？就是虽然这个人每天都会给你电话、跟你视频、跟你聊天，但是他真真切切的在你跟前的时候。你真的就愣住了，我不知道该怎么办，我就愣了一下。然后他就下来，他帮我把那个啥行李放到车上。他说：“赶紧走，这块儿不能停太长时间。”然后呢，他就开着车带我，就是往回走嘛。然后往回走的时候呢，我还记得特别清楚，他就一路上就给我讲。他说：“你看，这是我平时在一起散步的地方，这是我平时去哪块地方，这是那天咱俩打电话，我说还有个红绿灯的地方，他就会告诉我他的一些生活轨迹，在。”车上的时候，他抽了一根烟，然后因为之前我在微博有一次跟他聊天，就是就问他我说你抽的什么牌子的烟，他就拍一张照给我，然后在那天的时候他在车上抽了一根烟，我说我能不能抽一根你的烟，他说为什么你要抽一根我的烟，我说我挺想知道是什么味道的，然后他就给了我一根烟，就是那会儿的那个场景其实挺有画面感的，就是在我的印象当中，就是我坐在那个副驾驶，窗户是打开着的，然后迎面的那个风就那么吹来。然后我觉得有点热，我就把外套脱了，点了一根他的烟，我深深吸了一口，我觉得，嗯，我一定要记住这个
0: 味道。<笑>那次的北京之行给小虾米留下了很深的印象。那个曾经只活在电视和手机屏幕上的男生，突然真实的出现在小虾米的生活里。他带着小虾米去吃了平常最爱的餐厅，还亲自下厨给小虾米做了一顿饭。这种遥远又亲切的生活体验，让小虾米感到前所未有的幸福。出差的行程结束之后，小虾米回到了自己的城市，他们俩也回到了异地恋的状态。但是小虾米觉得他们之间的感情又向前发展了一步。他们也分别在视频通话里见到了对方的父母。最开始
1: 就是我妈只是知道我每天跟一个人打电话，但至于跟谁，她也不太清楚。然后。那一天的时候，他说：“那我要不我给你妈打个电话吧。”然后我就把我妈电话给他了，他就给我妈打了，先打了个电话，就大概就其实聊的什么我也不知道，因为那会儿他跟我说打电话要给电话的时候，我刚好在外面，然后回到家时候，我妈就觉得，你是不是被骗了呀？这人给我打电话了，我就觉得他是个骗子呀。然后我妹就费很大的劲儿给他们解释，不，这不是个骗子，这真的不是个骗子。然后又给他翻他的百度百科，然后又是翻他那些剧，然后那个啥，我就打的视频嘛。还正跟他说话的时候，我姥姥就凑过来了，哎，让我看看这个小伙子。<笑>而且就是，就是你了解他的生活当中之后，你就会发现他是一个很简单的一个人，就是没事儿在家看看书，然后看看剧。然后出去锻炼锻炼呀，好像就是没有说是那什么要天天去聚会啊什么，就是可能跟我们想象的那种，呃，娱乐圈里面纸纸醉金迷的生活啊是有出入的。他不是那样的人，他就是一个非常非常一个简单的一个人。我发信息，他要是忙的话，他可能会不会回复我，但是他看到他一定会第一个时间回复我的。然后他要去干什么，他也一定会给我说一声的。就是好像觉得没有什么会让你多想的地方。这个是我记得有一次。他出去拍一场戏，他平时拍戏的时候他是不带手机的，然后那天呢他带了手机，然后带了手机上班的时候他就给我打了视频过来，然后我俩就插着耳机我就跟他聊天然后聊天的时候因为我手头还有其他的事儿，我就在就是跟他说着话，然后我的手头也就忙其他的事儿，然后呢他就说，哎，我刚才亲了一下，你怎么跟我聊天这么不专注呢？你也不看一下视频，然后我说啊，我说我没看见，我说要不你重来吧，他说我不要重来了。然后旁边呢，就他可能他同剧组的那些人，然后在那块起哄，哥你再来一下，你再亲嫂子一下，就是类似于这种起哄，你知道吗？他当时和以前剧组的一个人，就是一些人出去聚会去，然后到了那块儿说，我就问了一下，我说你们到了吗？开始了吗？然后他就发了一个视频给我，就就挨个还给我说了一下名字，然后我就觉得，就那次那一刻觉得特别神奇，就是你原先是在电视里面看到这些人。就突然，他在现实生活中就是跟朋友一样发了一个朋友圈过来，你会在这种视频里面看到这些人，他们就是一个很平常的一个状态，很放松的一个状态，就是可能如果不是没有跟他的职业没有关系的话，可能没有这个经历。我觉得，那两个人谈恋爱，那肯定就是你不能因为他的这个。职业之后，你把他当做一个远很远很很高很远的一个人，那这个关系首先俩就没有办法进行了。那他是我男朋友的话，那我觉得我可以耍一些小性子嘛，然后我也可以撒撒娇啊，这就是好像就是你在跟他相处的过程当中，你没有想过这些东西，就是很自然的去发生了就。然后有一次我记得特别清楚，我中午的时候睡觉，我中午有午睡的习惯嘛。然后我午睡起来的时候，他给我打了个电话，他说：“你这会儿该上班了吧？你这再不起来就迟到了。”然后我就躺到床上耍赖皮，我还我说起不来，我说你拉我起来。然后他就从一手拿着手机，然后一手就把这个胳膊好像往前伸这种感觉，然后去拽我。然后呢，我就一手拿着手机，一手把胳膊往前伸，就是就是起来的那一刻，然后我俩就都在那笑，觉得两个人还挺幼稚的，<笑>就是隔着空玩这种游戏。
0: 因为一直是异地恋，在那次北京之行之后，小虾米计划了很久两个人的第二次见面，但是没想到这第二次始终没能成型。在第二次见面的节骨眼上，这个男演员 W 表示自己最近的工作压力很大，心情不太好，他们之间的关系出现了一些紧张的气氛
1: 。有一次的时候，就说我俩计划去一个地方去。旅游，然后去顺便散个心是这个样子的，然后但是呢，结果他又跟我说他要跟一个朋友去了，就是我知道他是那个跟那个朋友去的，就这一点我都不会说要去怀疑他什么的，那么我就很失落，就是我觉得在这个时候，我就我们两个就更应该在一起去聊聊天，去见见面，然后去沟通一些问题，然后我。就跟他赌气，然后就说了句，反正说了句挺狠的话，我说你要去就去吧，你不要再回来了，什么不要再回复了，什么就是类似于这种，这种话。说完我就出去了，出去就继续喝酒去了，因为心情实在是太烦了。然后晚上的时候我俩聊天，他说你是不是又喝酒了？我说对啊，因为这件事儿，等于说是发生了一个很大的一个争执，我俩几天就没有说话。当时过了可能有个一两天吧，他说那我们就分开吧。然后我当时的想法就是怎么说呢？就是我之前啊，就是跟别人分手，我就属 OK 没有问题，然后立刻就删除拉黑，就是一系列的，就是这个动作就完成了。只有在他那块的时候，就突然很舍不得，我觉得我不愿意就这样结束。然后呢，就就是说，我说那咱们好好聊一聊嘛，到底有什么问题的话，那咱们其实可以，就是如果我觉得我有做错的地方，你可以告诉我。就是那会儿，我觉得自己有点卑微。然后呢？结果，他就说想清楚了，然后又给我发了一个很长篇的一个，就是一段话，就给我说了，就是也是回忆了一下我俩之前的这个，就是一些情节。然后最后他还说我就是还是想清楚了，那我们分开吧。我说那好吧
0: 。小虾米跟男演员 W 之间的感情持续了不到半年的时间，在分手之后，小虾米经历了一段崩溃和颓废的时间。因为想不通对方跟自己分手的原因，小虾米一度觉得是自己的错，是自己不够优秀，甚至因此失去了自信，觉得自己以后的人生都完蛋了。他最后花了差不多跟这段恋情相等的时间来走出失恋的阴影。他取关了 W 的微博，不看他参演的电视剧，也不再回复分手后他发来的微信。在采访的最后，我们又问了小虾米几个问题，第一个是。现在回头来看，在这段没有结果的恋爱中，你觉得对方是真诚的吗
1: ？是真诚的。你跟他接触有是不是真诚的，你是一定知道的。就是我觉得可能有一些各方面的一些原因，压力也好，或者说他不喜欢我了也好，这些原因都是有。但是他当时跟你在一起的时候，那么一定是真心实意跟你在一起的。他也会去做那些所有男朋友都会去做的事情，因为是异地嘛。然后比方说我说想吃个什么东西，他会第一时间立刻点了给我。那我需要一个什么东西，立刻就会买给我，因为不能经常常见面这个样子。然后也会考虑到你晚上出去安不安全，那晚上回家的时候你让咱俩打着视频，然后陪你一起到家，那这样我就放心了。就是你会知道他做这些事情，他不是说是刻意做这些事情，而且他说白了也没有必要，因为我。刻意做这些事情，害什么得不到？嗯、呃，可能在大众看来，刚开始作为一个粉丝，后来成为了他的女朋友，这件事情不是一件非常常见的事情。然后，你为我也没有想过，就是关于嗯、呃，他可能会拥有
2: 很多这样的粉丝，那他跟那些粉丝之间有没有可能产生
1: 期待？想过，<笑>那肯定会想过嘛？就是你觉得？嗯，他给你做这件事，你可能也会想到他会不会跟别人也做这件事儿。我觉得是会的，这个但是这个会的是基于一个，我觉得是他也许可能也跟别人也会,也会回复一些私信，这是只是一个基于我感觉，但是我从来都没有问过这件事儿。其实我一直我一直就觉得我是最特别的那一个，好像就是你就是相信，有些事儿他可能也会去跟别人去偶尔去聊个天，去回复一下。去看一下他们的私信，但是我就一直就是无比的坚定，他我是他唯一我就做了这些事儿，发生了这些故事的一个人。呃，
0: 还有就是关于关于分手这件事儿，你
2: 你冷静了之后，你再回头看这段感情，嗯、呃，你你你对这段感情有什么样的想
1: 法？我觉得挺好的，我人生中有这么一件事儿，我觉得挺挺幸运的。有开句玩笑的话叫做什么？人还是要有梦想的，万一他实现了呢？<笑>其实就是乐观，你不，你不会觉得因为这件事你好像后悔认识他，从来没有过这种想法。我反而很感谢他出现在我的生命里，让我的生命里面会有一些不一样的地方
0: 。今天的第二位讲述者小易和小虾米有类似的情感经历。小易在25岁那一年遇到了现在的男朋友，那是一个东南亚国家的驻华领事。小易和这个外交官之间本来没有任何交集，相遇之前，小易也从来没有想到过他的人生当中会拥有这样一段恋爱奇遇。当然，虽然小易自己觉得这是一件很幸运的事儿，但是在这段感情中，也有着普通恋爱当中没有的辛酸。
2: 我叫小易，我今年28岁了。我在广州工作，我从事的是签证的行业。这也是一个契机，让我认识了我现在的男朋友。他是一位驻华领事。我们在一起快三年了。当时的我觉得，我们之间的距离还是很大。领事之间是不允许跟外国人在一起的。而我是一个很普通的女孩，可能真的是命运的安排，遇见她我都觉得我自己是个很幸运的女孩子。我第一次见到她的时候，我们俩并不认识。那天我们参加的是一个领馆组织的宣传他们当地旅游的一个活动，她上台演讲，整个人眼睛都闪烁着光芒。在上面窥视方球，指点江山那个样子，非常有自信。他穿的一身西装，英气逼人。当时我对他的印象是特别好。其实很好奇，为什么会有这么年轻的男生他在上面演讲？我知道，可能他应该是一个比较重要的官员，不然也不会上台演讲。但是我们没有交集，有点难以忘怀。我当时的工作主要是做签证专员，负责给中国人申请签证的，然后送签。当时我是处于还是有点花痴的状态，我当时就觉得怎么会有这么优秀的人呢？所以后面我也会隔三差五的跑去领馆，但我完全没有往那一方面想，因为我觉得领馆内部的人，他们离你比较遥远。领事一般职位是很高的，尤其是驻华领事，他们外交部直派过来，代表着他们国家而来。有一天我就是正常的去送签，然后他刚好就出来了，然后我们俩就互打了招呼，我就趁机问他，我说上次那个展会的话。呃，我有一些朋友，他们比较感兴趣，他们很想说领馆再介绍一些这种资源啊、呃，然后他就说我可以介绍给你呀、啊，他就加了我微信。加我微信的时候，我是非常惶恐。跟领事馆打交道，其实是非常小心的一件事情。在我之前，我老板已经明确跟我们说，不能随意接触领馆里面内部人员。因为他们担心说你加了，然后处理不好，会影响到旅行社跟领馆之间的关系，好、哦、像人家领事加你，你不通过又不行。我当时反正就是开心又有点抗拒又有点害怕。自从加了微信之后，他也没有给我介绍资源，我们俩每天都有聊天，他、啊、是特别符合我所有的幻想。我不是说他职位比别人高很多，我其实更加欣赏的是，他是那种很自律、很认真、比较聪明。他比我还小，但是他已经是博士生了。他是双硕士，然后加一个博士生，他一共有三个学位。他是属于类似公务员考试一样，他们国家报考的人数每一年有三百万。然后他是以成绩第二名考上的，第一份工作就是外交官，他一考就考上了，他这种几率在他们国家真的是很少
0: 的。一开始两个人的话题只是围绕两国文化展开，但是随着聊天的次数越来越多，两个人的关系也越来越近，一种不同于普通朋友的感情开始在两个人之间蔓延。虽然两个人在微信上打得火热，但几乎是没有见过面。这让小易产生了想要和这位驻华领事约会的想法
2: 。有一天，我就跟他说：“我说我就在你们公寓附近啊，你要不要出来散一下步？”但是因为后面他又突然有其他事情了，没有见面成功。然后第二天的时候，他说：“我们昨晚没有约成功，今天要不要出来？”然后我说：“好吧。”当时我看到他来赴约，反正我在人群中是找不到他的。他穿的全身一身黑，黑色夹克，戴着一个黑色帽子。我还精心打扮了一下。我当时问他，我说：“现在是晚上，为什么要戴帽子？”他说：“他的职位比较特别，不想被别人看到跟自己相仿的外国女生在一起。”那天晚上，我们就沿着广州塔那边的河堤一直走，从九点走到了十一点半。我们俩走到一个稍微少人的河堤那一边，我说为什么要走这条路？有点暗。然后他就笑了一下，我们俩的身体就慢慢慢慢的并拢了，然后他突然就用他手指，他就轻轻碰到我的手指。慢慢慢慢的把我整个手掌握住，我其实内心的小路一直在砰砰砰的。他突然就靠到我的耳边说：“我想要吻你。”当时我感觉还是有点触电的，都好像是那种喝醉酒一样。以前我觉得他离我很远，但是那一刻我觉得其实我们俩就是一个同龄的男女。那时候我才二十五岁，他才二十四岁啊，多好的年龄，大家互相吸引，荷尔蒙高涨，然后在合适的时间、合适的地方，然后一切就开始了
0: 。在这次约会之后，两个人就在一起了。其实小易也不敢相信灰姑娘和白马王子的爱情故事会毫无原因的降临在自己身上。他也问过自己。这位优秀的外交官为什么会选择和如此普通的自己在一起呢？小易觉得，这是因为两个人的相遇恰逢其时。其实，在来到中国之前，这位外交官身边就不乏优秀的追求者，但是在那个时候，他的注意力全放在了努力让自己提升上面，没有恋爱的心思。而如今，他事业有成，正是开始一段恋爱的最佳时期。但是他身边的同事和朋友都比他年长很多，很少接触到同龄的异性。而且那个时候，他也刚来到中国不久，对于这里的一切都很不熟悉，中文也不是很好。小易在这方面可以给到他很多的支持。但不管怎么说，小易的身份和背景与这位驻华领事确实存在着距离。我们也问了小易的看法，想知道在他看来，在这段感情当中，对方是否真诚，而这段感情又会不会有结果呢？我觉
2: 得他挺真诚的。但是这是我们一路走过来的结果。一开始的时候，我们还是有所保留的。像我们俩两个不同的国家，你怎么相信他还没有结婚呢？或者他有一二三四五六七个女朋友呢？在他们国家，我们慢慢相处的过程，掌握的信息越多，就可以判断那个人是否真诚吧。他没有结婚啊，他也没有其他女朋友啊。我就会更加有安全感。我们俩都知道，我们不会跟对方结婚，只能到他任期结束。因为首先，我是一个不会接受异地恋的人，所以我更加不可能会选择异国恋。我觉得结婚还有点远，就算我们俩有期限，但是可以试一下我们之间的文化差异。尤其是饮食上的差异特别大，他宗教信仰的话会让他有一些食物不能吃。但是我们作为广东人来说，我们没有任何的食物禁忌。然后他们吃饭也非常快，可能就十五分钟十到十五分钟全部都吃完。他们中间是不聊天的。我觉得我们俩如果真的结婚的话，可能有点像灾难一样，因为我无法认同和理解他们的文化。因为我们都知道，我们不是我们最后那个人，我们没有必要要去为难、去调教对方。我觉得，嗯，不会那么多约束。别人可能有点难以理解，为什么在最好的时段你要去跟一个不可能跟你结婚的人在一起？有没有结果？其实就我而言，不是特别重要。我会觉得没有结果的话，可能谈的更快乐。如果他能让你感觉到你在上升，你有变好，他是那种让我知道知识是可以改变命运的人。因为他家境不是特别好，所以他一直都是非常努力的。他从他们国家回来，他有三个行李箱，有一个二十四寸的，里面全部装的是他从他国家带过来的书。就像字典这么大本的书，他都看过三四遍啊！我觉得太有毅力了。他那个时候每天四点钟，他就要去图书馆学习到晚上十一点。我在跟他相处期间，我其实也在成长，我也在不停的把自己的标准提高了。就像以前，我觉得我不是一个英语专业的，就是四级差不多啊。当我跟他在一起的时候，我觉得我也一定要雅思气氛吧
0: 。小易的外交官男友不仅努力上进，还积累了一定的财富。但是因为男友小的时候家境并不是很好，他在花钱方面养成了精打细算的习惯，所以在交往的过程当中，他其实没有给小易买过什么价值很高的礼物。而小易并不介意这些，他会主动承担一些两个人的日常开销，这反而让小易觉得很踏实，因为这让他们和普通情侣一样对等。但由于男友的特殊职位，两个人交往还是有着跟普通情侣非常不同的地方
2: 。比较特殊的地方就在于，我们俩男未婚女未嫁，但是我们却不能向世人公开，我们好像只能躲在背后，感受不到阳光那种感觉。他其实是非常小心的。就是不允许说让别人知道跟外国女生在一起。我们有一次想出去吃饭，但是在走到半路的时候，他看到跟他一个国家的人，他就把我晾在一边，突然间加快脚步，跟我装作是陌生人。我感觉还挺失落的，因为我觉得好像好像被抛弃的感觉。我觉得能够分享，有时候是挺开心的一件事情，或者得到认同。但是我们从来没有，我没有见过他朋友。即使在同一个房间，但是如果他朋友打电话的时候，他都一定要先示意我说我要跟我朋友聊天了，再做一个你不要出声的动作。如果他不是驻华林市的话。他只是一个外国来华工程师况，况我们俩可以手拉手出去吃饭、逛街，我们可以看电影，我们可以去唱歌，我们可以做很多事情。虽然我很难过，但是我会换位思考，我知道他有他的难处，接受了这段感情，你就要接受他不好的一面
0: 。尽管小易一直在试图理解男友的工作。但是因为他的工作性质太特殊了，有很多需要保密的部分，这让小易觉得有些缺少安全感。而且男朋友的感情表达一直都非常的理性和克制，所以两个人还是不可避免的产生了摩擦
2: 。中间让我有一件事情比较介怀的就是年半的时候吧，我感觉到了隔阂。其实他们一直都会有设定追踪，只是说你没有出大问题的时候，可能不会细查。当时他说那个物业有在盯着他的行程，在他出去的时候，他觉得他们在跟踪他，所以他说我想要换公寓。但是他那个时候是处于非常敏感的一个阶段，他说他要回去开庭，要做什么证言什么的。我当时也没有说什么。他回去了大概三周，我问他，我说：“你到底发生了什么事情？你可以跟我说吗？”他的语气冷淡，然后他说：“不行，不可以。我现在发生的事情很重要，我无法对你透露半句。”我还挺难过的，我跟他说：“我们俩很久没见了，我有点想你。”然后他当时极其无敌。直白的跟我说不要想我，我真的好难过，为什么要这样说、啊、我其实比较少讨论他的工作，因为我知道这里面比较敏感。但是我知道他那个时候情绪比较糟糕，我觉得我们俩都已经在一起了，我应该可以作为你情感的依靠。他是一副很冷酷的样子，我觉得我融不到他的心。那段时间。每一次我尝试打开他的心灵的时候，他就要把门给关上。我可能会觉得他是不是在找借口说啊，我们俩就这样，然后用冷战就结束了，好像有点累了，我觉得。所以那一天我说我们俩分开吧，他说你为什么要这样想？你发生了什么事情？然后我说你不是在微信上跟我说不要想我吗？我觉得很明显啊。他说没有啊，没有想要结束啊，想一个人是很难受、很难过的事情，我不希望你难过。那天也问他，我说你很多事情你都不告诉我，我觉得我真的不懂你。然后他说这是我的处事作风，但是你已经是我最亲近的人。他在另一个时间段特别害怕出差错，就是被别人发现跟外国女生在一起啊，那其实可能会对他就处于劣势，可能职位太特别了，他有点避嫌。我就问他，我说你会真的担心我是间谍吗？然后他说，我觉得你不是。然后他说，有时候你太凶了。<笑><笑>如果是间谍的话，应该会比较稳牛。好吧，我说很有道理。当时摊开来谈完之后，我觉得他有说服到我。我们俩都约定说，有什么我们大概就摊开说。如果你不说的话，我就不知道你到底是怎么想的。他也有做出了改变，给我感觉更亲近了。从那之后，他就说多了，而且他会在我做饭或者我在做其他事情的时候唱那种歌啊，表情极其无敌浮夸丰富啊，他就来逗你笑啊，吸引你注意呀、啊。他以前不是这样的，很少做这种事情。我那个时候看过一个研究，就是说如果另一半在你面前是那种有点逗逼，其实可能说明你们俩的关系还是比较稳定的。
0: 经过三年的磨合，如此不同两个人，如今终于找到了舒适的相处模式。但是，就是在这个时候，离别正在悄然来临
2: 。我们俩现在已经在一起快三年了，我们现在的模式真的已经趋向于老夫老妻了。我们俩还有大概半年时间。就结束了，他要回他的国家。今年我生日的时候，他带我去一个高级餐厅庆祝生日，类似他们国家的人因为受疫情影响很多回去了，所以能碰到的几率不是特别高。我们俩终于可以像正常情侣一样，我我就挽着他的手腕。我觉得那一次是我们真的很正式的在公众场合出现，然后因为我们在那个塔里面。我们吃完饭的时候，我们就上去那个塔，哇，当时感觉很好。就比起那食物风景，我觉得最好的是我们俩手挽着手。他当时穿的西装非常正式，我也穿着礼裙，我们俩当天很般配。当时我们俩就用那个他们那里的相机拍了几张照，我们很少合照。然后他看到有几张挺好，他说要不要买有个纪念？我犹豫了一下，我说。你也不能让你的家人知道，我也不能让我以后的老公知道你。那我们拿了相片，到时候要怎么保管？最后要扔掉，所以还是不要买了吧。他那个塔里面，他为了推销这些照片，最高一层还有到底层，他都会播放这些照片。其实我真的是一路看。我觉得挺感伤的那一天，还有点可惜，嗯，竟然不能留恋。看到了一句话，我觉得形容我们俩太贴切了。你是林中的豹，我是天上的鸟，我们只是碰巧遇见，碰巧相爱。生活不是电视剧，也没有那么多自私不死不育的爱情。但我很庆幸，我还是遇到了，也让你看到了更多的可能，所以我现在挺满足的。我们俩一直都是有互相影响到对方，我对他的影响可能更多是情绪上还有感情上的。比起过往，他开心了很多。他一直让我努力变好，他其实是在带给我成长。我觉得他走了之后，那些美好的东西其实还有一些改变，一直在我身上，一直跟随着我
0: 。很多人在生活当中可能都听说过，甚至是体验过一些和今天故事类似的、让人意想不到的恋爱经历。可能是那些身份地位、财富实力，或者是文化背景上的差异，让我们无法想象这些感情的未来。那这些看起来没有结果的恋爱，究竟要不要开始呢？欢迎在评论区里和我们聊聊你的看法。过两天啊，也就是6月3号，由侯祖新执导、黄瑶、刘迅领衔主演的意式浪漫爱情电影《遇见你之后》即将上映。两位电影主角的经历跟今天的两位讲述者有些相似。曾经主演过电影《过春天》的演员黄瑶，饰演片中的留学生黄曼曼。当年半个喜剧里的郑多多，也就是演员刘迅饰演片中的歌手彭博洋，两个人在罗马上演爱情奇遇，打破现实身份的重重阻碍。听了今天的故事之后，也推荐你在这个端午节走进影院去看看这个电影。我们会抽出30位听众，给你们送上遇见你之后的电影票。另外，我们还会抽出两位听众，送上电影在罗马取景的豪华酒店双床房五晚。如果你想参与抽奖活动，可以去故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“遇见你”之后，在推送文章的文末会有参与抽奖的具体指南，欢迎你来参与。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由刘豆、赵真怡制作，声音设计桑泉，实习生黎兰。感谢你的收听，咱们下期再见。